0: Hallo, schön, dass Sie noch da sind. Ich bin die Vorsitzende vom Verein Goldader Bildung, Gabi Teilmann, und von Beruf bin ich Grund und Hauptschullehrerin. Allerdings liegt meine Referendariatszeit tatsächlich schon 40 Jahre zurück. Mein Eindruck, als ich mit dem Schuldienst damals begann, war, dass ich nur sehr wenige Inhalte vom Studium im Klassenzimmer umsetzen konnte. Ein zentrales Thema meiner Ausbildung war wie kann ich die Schüler motivieren, sich für genau den vom Bildungsplan vorgegebenen Unterrichtsstoff in der von mir vorbereiteten Form zu der von mir vorgegebenen Zeit zu interessieren? Wir schrieben lange Unterrichtsentwürfe, in denen sowohl Lehreraktionen als auch erwartete Schüleraktionen festgelegt waren. Meine Motivation, mit der ich den Podcast im Seminar aufnehmen wollte, war die, herauszufinden, was sich in diesen 40 Jahren geändert hat. Und ich fand einige gute Ansätze, die im Podcast nur kurz angerissen wurden. Hier im Kommentar möchte ich noch weiterführende Aspekte nennen. Es gibt heute mehr und besser auf die Art, wie Kinder lernen, zugeschnittenes Material. Damit kann sicher im Unterricht gut differenziert werden und jedes Kind findet die Aufgaben, die zu ihm passen. Wenn man Schule linear denkt... Also, der Bildungsplan gibt vor, was in jeder Klassenstufe gelernt werden muss. Im Stoffverteilungsplan werden diese Inhalte von jedem Lehrer, von jeder Lehrerin über Schuljahr verteilt und festgelegt, in welcher Woche welche Inhalte gelehrt und gelernt werden müssen. Und die Möglichkeit, diese Inhalte auf verschiedene Arten zu präsentieren und unterschiedliche Herangehensweisen der Schüler zu würdigen, ist sicher sehr positiv. Genau in dieses Bild Schule linear zu denken, passt auch, dass Kinder in der ersten Klasse Bewegungsspiele machen, damit sie dann wieder sitzen und zuhören können. Das war aber schon zu meiner Zeit so, dass Kinder behutsam an die herrschende Schulkultur des Sitzens und Zuhörens und Übens und Reproduzierens herangeführt wurden. Ich glaube, das ist keine Neuerung, sondern das liegt einfach an dem Lehrer. Und ein Lehrer, der mit Herzblut Grundschullehrer ist und erste Klassen unterrichtet, hat das bestimmt vor 40 Jahren schon genauso gemacht. Die Frage ist nur, haben Bewegungsspiele nur die Funktion, den Bewegungsdrang der Kinder zu stillen? Wie Gehirnforscher schon lange bewiesen haben, geht Lernen mit Bewegung besser. Man kann Zahlen, Rechenoperationen oder auch Worte und Geschichten in Bewegung übersetzen und so auch Zusammenhänge besser lernen. Und diese Erkenntnis sollte nicht nur in der ersten Klasse, sondern im System Schule in allen Altersstufen mitgedacht werden. Zum Beispiel auch, indem man Schüler mit Tanz sich ausdrücken lässt, indem man Schüler mit Musik sich ausdrücken lässt und nicht nur vom Lehrer vorgegeben wird, was Schüler wie zu lernen haben. Ein weiterer Aspekt von Bewegung ist, dass ich einen viel größeren Radius habe und dass der Blick weiter und offener wird. Die Wahrscheinlichkeit, Dinge zu entdecken, die mich neugierig machen, steigt und auch die Möglichkeit, etwas zu entdecken, das ich gar nicht gesucht habe und das mir weiterhilft, ist gegeben. Und das gilt nicht nur für Schülerinnen und Schüler, wenn sie sich bewegen, sondern das gilt auch für Lehrer. Wir können an uns und an den Kindern immer neue Entdeckungen machen und sind so auf dem Weg, bewusst zu sehen und zu verstehen. Ein großer Appell, geht mit den Schülern raus, egal ob in die Stadt oder in den Wald oder nur auf den Schulhof, aber wenn es geht, Lasst Unterricht draußen stattfinden. Das bringt so viel mehr für die Kinder, wie sie zu trainieren, still zu sitzen. Und ich glaube, da hat sich im System Schule in den letzten 40 Jahren nicht wirklich viel verändert. Und das führt mich zu der Haltung des Lehrers, der Lehrerin. Wie sieht denn der Rahmen aus, in dem sich die Lehrperson bewegt? Systemkonform, das heißt, er oder sie setzt das um, was er oder sie gelernt hat, mit größtmöglicher Steuerung und Führung der Schülerinnen und Schüler. Oder gibt es auch die Möglichkeit, dass die Lehrperson sich selbst zurücknimmt und erstmal beobachtet, und zwar wertfrei beobachtet, welche Vielfalt an Schülerinnen und Schülern vor ihnen sitzt oder steht oder läuft? Ein bisschen ist das angeklungen im Podcast – als die beiden Lehreranwärterinnen gesagt haben, dass sie mehr auf die Schüler eingehen können, dass das Lernen und Lehren viel individueller geworden ist. Das ist doch schon eine gute Sache. Man kann beobachten, wo hat wer Interessen, wie agiert dieser Schüler, wer ist herausfordernd und wer zurückhaltend. Wer hilft gerne anderen? Wer kann Zusammenhänge gut erkennen und erklären? Wer braucht einen Kameraden als Stärkung im Rücken? Wo gibt es Teams, die sich gut ergänzen und zusammen lernen können? Diese Beobachtung fördert auch Stärken zutage, die abseits der Bildungsplanthemen liegen. Dieses Beobachten und die Schülerin im wahrsten Sinne des Wortes Sehen macht stark, und zwar nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch den Lehrer und die Lehrerin. Und da bin ich beim nächsten Thema. Stark mache ich auch die Kinder, wenn ich ihre eigenen Ressourcen stärke. Der Gedanke, dass ich Schülerinnen und Schüler nicht mehr nach ihren Fehlern beurteilen soll, sondern rückmelde, was sie gut gemacht haben, ist auch nicht neu. Den hatten wir in meiner Schulzeit auch schon. So erscheint es logisch, die richtigen Wörter im Diktat zu zählen und nicht die falschen. Aber, Hand aufs Herz, habe ich dann nicht die gleiche Rangfolge wie vorher, nur anders verpackt? Ressourcenorientiert unterrichten geht viel, viel weiter. Ressourcenorientiert unterrichten heißt, dass ich die Ressourcen der Kinder stärken muss, indem ich sie auch machen lasse, indem ich Vertrauen zu den Kindern habe, indem ich sage, du bekommst ein Thema. Versuch mal herauszufinden, wie kannst du denn dieses Thema bearbeiten? Wie kannst du denn Lösungen finden? Was brauchst du? Wen brauchst du dazu? Ich glaube, wenn man Vertrauen in Kinder hat, auch in Grundschüler, auch in Erstklässler, wird man ungeahnte Ressourcen bei ihnen entdecken. Und vor allem, man macht die Kinder stark. Folgerichtig wäre in diesem Zusammenhang auch, die Ressourcen und Stärken der Lehrerinnen und Lehrer zu fördern und ihnen Gelegenheit zu geben, diese zum Wohl des Schullebens und der Schülerinnen und Schüler einzusetzen. Dazu gehört zwingend, dass Schule so ausgestattet wird, dass Lehrerinnen und Lehrer ihrer Profession nachgehen können, nämlich der pädagogischen Arbeit mit den Kindern. Wie Herr Sutor und auch Herr Hirt anmerken, muss es Strukturen geben, die Lehrkräften erlauben, unbürokratisch und schnell die Unterstützung zu organisieren, die Sie und Ihre Schüler brauchen. Sei es ein zweiter Lehrer, der mit einer anderen Sicht auf Kinder und Unterricht blickt und so unterstützt, sei es psychologische oder auch technische Hilfe von außen. Bei allen Beteiligten dieses Podcasts wird spürbar, wie sehr es entlastet, wenn man die Dinge gemeinsam, sei es mit Teamkollegen oder mit Fallbesprechungsgruppen oder anderen Unterstützungen angehen kann. Es kommt auf jeden Fall den Schulkindern zugute, wenn auch die Lehrpersonen sich entfalten können und den Rücken frei haben. Unsere jetzigen Schulkinder sind nämlich diejenigen, die die Herausforderungen, die wir ihnen hinterlassen, angehen müssen. Und es sollte uns alles Geld und alle Unterstützung der Welt wert sein, sie bestmöglich auszubilden. Wir werden in der Welt von morgen alle Stärken und alle Begabungen dieser Kinder brauchen. Als Resümee kann ich sagen, dass sich an der Struktur der Schule in den letzten 40 Jahren relativ wenig geändert hat. Der von vielen Wissenschaftlern schon geforderte Perspektivwechsel hin zu offeneren Lehrkonzepten, zu bewusst heterogenen Lerngruppen, zu selbstständig forschenden Kindern, wird nur an wenigen Schulen schon vollzogen. Nicht zuletzt, weil die Politik nicht aktiv unterstützt. Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Für zukünftige Arbeitswelten werden Kompetenzen wichtig sein, wie Kreativität, technisches Verständnis, Resilienz und vor allem ein großer Mut, Dinge anzupacken. So, und damit möchte ich schließen. Die großen Ferien haben gerade angefangen, Zeit zu entspannen und sich zu erholen. Auch unser Podcast macht im August Ferien. Die nächste Ausgabe wird am 4. Donnerstag im September erscheinen. Bis dahin machen Sie es gut, erholen Sie sich, sammeln Sie Kraft für die kälteren und für die dunklen Tage.